1: 18.07 в Москве. Это пятница, 30 июня. В этом месяце мы с вами последний раз встречаемся. Вы понимаете это, да? Что закончился первый месяц лета фактически ничем. Ни вам летних каких-то развлечений, ни вам купальных сезонов, ни вам летних больших мероприятий под, на открытом воздухе, ни даже пляжного волейбола, ничего не было, ничего не было, да? Вот только новости, политика, контрнаступ, Зеленский, саммит НАТО, Виктор Орбан, э, поход на Москву, пригожные и прочие. Где лето-то? Где лето? -то? Где лето? Я, я вас спрашиваю, дорогие друзья, Че и по погоде началось, не пойми что. И, ну, кстати, это не пойми что закончится. Закончится, когда? знаете, когда? В понедельник и вторник, когда пройдут выходные дмитрий анатольевич нашелся я видел что он нашелся, сейчас мы к нему это самое отнесемся но это же незалужный какой нибудь так э, что хотел вам еще сказать у нас во первых сегодня не будет гостей сегодня мы с вами самостоятельно да, работаем у нас с вами есть видео видеотрансляция она у нас находится вконтакте например где светлана здоровается светлана здравствуйте у нас есть с вами YouTube. Куда я практически не заглядываю, но там вот есть жизнь, там люди а, пишут, а, вот, например, Альбина пишет, все бесы должны сидеть в тюрьме, а фондерляниху надо отправить в космос навсегда. Вот крик души, крик души, крик души, и фольги нету под рукой, да? Для всех возможных ее применений. Собственно, также у нас есть трансляция в телеграм-канале Радиостанции. Радио говорит МСК. Ну вот разнообразие ну, радио можете подписаться и на мой канал. Ну, тоже что-нибудь там. Я, правда, редко стал писать. Чтобы некогда, вот некогда, и думаешь, да, надо бы, надо бы ввести, как у писателей, которых мы обсуждали вчера с вами, ни дня без строчки, да. А вот все-таки проходят дни. Не только без строчки, а вообще без, без всего. Вот, собственно, что еще хотел сказать? Про видеотрансляцию сказал, да? Надо, наверное, сказать про возможность нам написать. Вы нам можете написать в Телеграм тот же самый, то есть взять в руки телефон, найти поиском... Наш бот. Называется он Говорит МСК Бот. прямо в поиск. Вбиваете Говорит МСК Бот. Сделаю это с вами. Каждый раз это делаю. Так, соответственно, наглядней. Берете телефон, открываете Телеграм. Вот у меня здесь какие-то каналы и так далее. А вкладка чата. Наверху поиск по чатам. Жмете на кнопку смены языка, чтобы писать латинскими буквами Говорит в одно слово МСК Бот, Бот. Говорит МСК-бот. Вот он, красная аватарка, буквка М, с маленькой буквой. Готов принимать ваши сообщения и передавать их мне. А, на один летний месяц этого хватит. Что будет дальше, если мы в этот месяц так хапанули, пишет нам Василий. Вот. А, собственно, так. В химках идиоты. Раскопали мост и две недели не чинят. Пробки жуть. Что за наплевательство гражданам? Ну, знаете, мне кажется, это технические а, обстоятельства. Не знаю, честно говоря. А, так, поддерживаю, поддерживаю ваш крик душе. Мегаватник пишет, все еще будет. Лето, рыбак рыбака уточняет, оно в голове. А, дядя Вася пишет. Александр, здравствуйте. Давайте про пенсии продолжим тему, дайте людям выргутся. От себя скажу, дальше матом задолбали уже чудаки, я слова меняю, вы понимаете, какая там лексика, со своими очередными пенсионными реформами. Много недовольных смальников. Вы знаете, честно говоря, я вот как-то для себя эту тему достаточно давно уже решил. В том смысле, когда началась эта чехарда с э, какой-то там э, частью такой, частью секой, с какими-то молчунами, государственными государственными фондами. Когда пару, пару раз там это все менялось кардинально, я даже ходил, какие-то бумажки в каком-то банке подписывал, ни в каком помню, по-моему, у меня это Газпром Газпромбанк, да, и не понимаю, почему так случилось, но вот, по-моему, я пришел получать тогда первый, Первый доступ к госуслугам, надо было через банк это делать. Я пришел, мне сказали, заодно вот подпишите, у вас тогда ваша пенсия будет не а, черт знает где, а вот тут, и она будет прирастать примерно как, я не знаю, как раковая опухоль, да? Вот. А я тогда не работал вообще без, скажем так, официального трудоустройства. Я сказал, да ладно, ну и и пусть моя вот на тот момент пенсия вполне фантомная, будет в фантомном Газпромбанке фантомно прорастать. Вот, и собственно, я, честно говоря, вот тогда, сколько это было лет назад, ну, мне 30, по-моему, не было еще, да, как мне кажется, я для себя сделал вывод, что вот на пенсию рассчитывать, честно говоря, вообще не надо. Ну, то есть, вот как бы оно ни было, как бы чего там ни случилось, но вот тот объем средств который мне может вернуть государство из тех средств, которые оно с меня, собственно, забирает в виде налогов и прочего, он, в общем, настолько, в любом случае, будет несерьезный, что я не смогу, как японский, китайский турист, путешествовать по миру, питаясь в специальных забегаловках. Я не смогу, как немецкий зажиточный пенсионер, который еще в Вермахте когда-то воевал, да, раскатывать по странам. страном, но очевидно этого не будет, да, и там-то эта история не сильно масштабируемая, да, вот, и я вот тогда сделаю, что я как-нибудь, если доживу, ну, доживу, да, ну, то, собственно, решать придется этот вопрос иначе, если будут какие-то деньги, там, какая-то минимальная или еще какая-то, в общем, хорошо, а нет, ну, будем, соответственно как-то по-другому решать вопрос по мере до него дожития, да, вот. Поэтому вот эти все страдания людей еще помоложе меня, которые, да, я-то, ладно, я-то уже, наверное, считаюсь предпенсионным-то свои 45, а вот люди бывают помоложе, как же так у нас там вот, какую-то выгрузку из пенсионного фонда там показывают, вот у меня там накоплен то все. Ну, я очень люблю нашу страну, да, но я понимаю, что... С учетом демографической картины, количества работающих и тех, количества неработающих, которые претендуют на какое-то вспоможение, это споможение наверняка будет, но оно будет, ну, соответственно, не таким, чтобы прям, вы знаете, вот прям взять и поехать куда-то. В Абхазию, да? В какую-нибудь, ну, условную Абхазию, я не знаю. Курорты Краснодарского края. Вот, не знаю я. свое мнение такое, да, возможно, я в этом смысле финансовый дегенерат. Ну вот, надо по-другому, надо перекладываться эту часть в государственный фонд, это не в государственный, тут отложить инвестиции, купить золото, засунуть себе под шкаф, там, я не знаю, прикопать еще какой нибудь алюминия, потому что он только дорожает, и вот это, вот это, вот это, вот это, вот тут все, да. Не знаю, как будет, как-нибудь да будет, потому что я вот смотрю, знаете, иногда мне ВКонтакте реклама, да, показывает каких-то, она, видимо, и меня считает, что я вот среднего среднего возраста, да, уже такого, меня это должно интересовать, и мне показывают мотивирующие ролики каких-то, как выразился слушатель, он другим словом, но это прям вот чудаков. Стоит какой-нибудь чудак, совершенно с какой-нибудь искаженной рожей, и рассказывает мне, что я лох, и он сейчас меня научит, зарабатывать прямо 100 миллионов, поскольку ему это проще, чем сварить пачку пельменей. Это, это цитата, да. Вот, я на этих в смысле умных, замечательных э инфо-цыган да, ки кидаю жалобы, но, тем не менее, видимо, ВКонтакте считают, что или они так настраивают таргет на меня, вот, ну, таргетированную рекламу, что они мне вот это показывают. И тут какой-то очередной чудак такой стоит и говорит я открыл магазин кроссовок на невском заработал Первый секстилляр ты купил себе подержанную парше за пол секстиллярда, а потом я себе купил новый, я не знаю, что там. И вот, короче, я про бабки знаю Все сейчас любого возьму с улицы, научу его быть миллионером и так далее. Из толпы выдергивает какого-то Василия. Василий весьма смущен. Говорит, Василий, сколько ты зарабатываешь? Вся толпа у у у-у-у, Василий, говори. Василий такой, ну, типа, 150, хотелось бы 200, еще плюс инвестиции. Я вот как слово инвестиции слышу, у меня начинается э -э -э, чесотка, да, какая-то. И он дальше, Василий, а лет-то тебе сколько? Василий такой, 43. И Он говорит, Василий, 43, 150, хочешь 200. И что-то начинает по Василию как-то ездить, да, на тему того, что Василий это настоящий лох. Вот этот э, чудак, вов... и вот такое у <свят> меня летит, да, поэтому, собственно, я считаю, что оставим этот жан им, сварить себе песню, пен пенсию вместе с собственными шами им проще, чем <свят> пачку пельменей, ну вот, значит, все счастье достанется им, а мы с вами будем, я не знаю, на автостоянке э и те самые, решать различные задачки. У кого высшее техническое образование, тот будет судоку решать, а у кого гуманитарное... Тут будет, соответственно, сканворды. Вот так мы и будем с вами доживать, я считаю. А на самом деле, э, ну, жизнь настолько штука непредсказуемая, да, что, ну, как-нибудь это сложится. Но я, честно говоря, да, по поводу <coughs> вот каких-то таких денег с неба очень простых, я не не, самое. не рассчитываю. Хотя у меня тоже, там, ну, достаточно, там, серьезная белая получка, да, я плачу какие-то, там, на налоги, да, там, достаточно серьезно. Ну, для меня серьезные, я тогда и первое время, первые годы ронял скупую слезу, ну, вот, но... Ну, как-то будет. Но вспоминают Леню Голубкова. Леню Голубкова вспоминают, что вот он тоже... Э, главное, чтобы не пришли большевики. «Да поможет нам Сварок», говорит Виталий вилли Вот, с нашими песнями, с пенсиями только курорты ступины и, ступин и Кашира. Да тоже неплохо, честно говоря. Вот, вспоминают Хапра и, и прочее вспоминают. И, кстати, вот тема с... Я все пытаюсь как-нибудь поговорить, эту тему разобрать, собрать все эти марафоны, обогащения, все эти новые пирамиды, все эти покупай, дели пополам, продавай и недорого и так далее, и как-нибудь обсудить. Вот. Потому что эта тема цветет и сейчас. Причем люди взрослые, люди обеспеченные, ну, относительно нас с вами, да, тоже ведутся и тоже скупают всякую там. Недавно, недавно была боль человечества в одной сидели компании. И один говорит: Вот я послушал, я там это, я там то все, я накупил свое время апартаментов в Болгарии. И давно стало это ермом. Конечно, мне выкрутили руки, там надо жить. Когда туда приезжаешь, редко. Квартплата дорогая, жильцов не найдешь. И вот я запихал туда деньги, а, собственно, и все. Второй такой: слушай, а что, ну как бы, ты же там, вот там, инвестиции. То есть он говорит, да какие к черту инвестиции? Меня приболтала там жена со своим братцем, да, что вот это, да, на, на будущее, на пенсии. И вот теперь я сижу, оно мне никак. Только какие-то траты возникают, и проблемы геморрой. Второй говорит: а я купил в башне в Дубае. Там разлетается все, как, как горячие, даже не пирожки, а что они там едят-то, эти самые. Ну, не хинкали, ну, какие-нибудь, да, кутабы, да. Вот, там за 15 минут не распроданный котлован, где башня будет, кебабы, да, как кебабы. Вот, если тебе не позвонил там риэлтор, там, который, да-да-да, я, говорит, купился, накупился, и там что-то 6 студий, 5 офисов там хрен его знает под будущие кебабы, я смотрю, да, вот надо было мне, как и ты, а я с этой, как горячий фалафель в Болгарии купил. Я думаю, чуваки, вы одинаковые, да? Просто один это сделал 10 лет назад, а второй сделал сейчас. И, ну, скорее всего, итог одинаковый. Не будешь ты жить в этих дубаях, да? Не будешь ты обслуживать эту недвижимость с точки зрения, как, как бизнес, да? Но вот тоже уже, уже, уже а, в гла глазах цифры, там еще яма в пустыне, там даже яма нет, там просто участок пустыни, где будет какая-то там канитель. А завтра Дубай скажет, что вы все, в общем-то, не граждане и для вас коэффициент. Но ну, это об этом же люди не думают. Я говорю, а в Дубаях вот ты там бываешь, у тебя там, там бизнес, серьезные люди. Он говорит, там столько наших, там все наши, там все инвестируют. Я говорю, во что? В Пальму? Говорит, в Пальму почти все. Это что? Это же вот деньги, это же сохранить. Это же туда вот их там привести. Я говорю, разрабатывают И люди там чем? Вот сидят люди на кебабе <laughs> в Дубаях. Или в, Дуба... в Дубае, да, правильно, это я уж так. И чем они за... Ну, говорят, во-первых, они а, оказывают услуги тем, кто приехал. И, говорят, то есть их уже кто-то кинул, они кидают следующих. Не, ну почему кидают? Это же там очень выгодно, это же предложение. Берешь этаж, его распиливаешь, там, т мне так пахнуло знакомыми вот этими обстоятельствами. Я вспомнил времена иные, конец 90-х, начало 2000-х, когда какой-то ухарь, он, правда, бы быстро закончился, да, но тогда это было очень так популярно. Этот ухарь купил такую штуку, которая сейчас всем известна, а тогда была в новинку. IT-технологии, вот это все он купил хостинг. И из хостинга Нарезал его там сервера на пол сервера и так далее. Из хостинга создал вполне себе структурку. И тетушки которые ни хрена не понимали, что такое сайты, хостинг, интернет, где этот интернет находится, какая у него розетка, условно говоря. Они ходили и барыжили этим хостингом совсем недавно, как таймшерами. Да? Кстати, если кто постарше помнит таймшер, это же тоже песня. Купи себе кусок курорта, будешь приезжать примерно раз в сто лет на целых 15 минут, зато твое. Вот эта половина лежака твоя на всю жизнь, можешь только иногда приезжать. Это же сколько вот историй. И я вот эту, собственно, как он, Миша пишет. А застройщик свалит к бедуинам? Ищи его с верблюдами потом. Виталий Филипп пишет. Да, этот самый... Дубай выгонит этих кеферов и объявит жизнь по шариату. Мол, им Дубаю денег еще хватит на 30 лет вперед, поэтому возвращаемся обратно к Корану. А, собственно, дорогие <смех> инфо-цыгане, зачеркнутые инвесторы, а или принимаем ислам, или вон из Дубая. Ну, вариант. «Брат», Вадим пишет, «брат как раз влез в дубайские котлованы в прошлом году. Не знаю, что там и как, предлагал и мне» разбаловали вас олигархические страсти 90-х годов, когда нормальных законов не было, а бандитов деньги были. Сейчас пенсия, 20 тысяч рублей. Многим хватает еще э, в окно миллионы мошенникам подкидывают. Э, Василий пишет, в Сочи то же самое с недвигой. Э, братан, это Сочи, Краснодарский край, тут никто не работает, лавышка э, крутится, делишки мутятся, да. «Точно не недвижимостью ты владеешь, а недвижимость тобой». Ну, много, много тем. Много тем пошло вот по бизнесу, что называется. Виталий Фелей пишет. «Покупаем акции компании, которые возят шлакоблоки из Астрахани. Вкладываем сегодня 100 рублей. Через 25 лет ходим по своему коттеджу в Дубае в дорогих английских костюмах. И Карл Третий у нас на посылках. Виталий, если он проживет 25 лет, это же вопрос». <кười> вот, <кười> рынки так или иначе надо считать. Но, честно говоря, вот я вижу наше потребительское поведение инвестиционное. Все побежали, я побежал. Видел тут статью, принесли, принесли мне волны интернета. Немного мы опять от темы отклонились, но это в, в проложении пенсии наших пенсионных военных накоплений, как было в фильме «Даунхаус». В этом гадюшнике я оставил все свои военные накопления. Да? Вот, собственно, статья про то, что вот люди считают, что, что недвижимость, некий Сергей Смирнов из важной какой-то компании, не риэлторской, да, типа вот строительной, он говорит, за недвижимость за 15 лет не сохранила деньги покупателей. И вот дает расклад, как люди вот за деньги там купили бетон, его сдавали, но бетон в смысле квартира. И что вот, в принципе, да, депозит был бы выгоднее, если просто тихо положить на нормальный депозит, оно бы лежало, и вот сейчас в результате, да. Вот, достаточно убедительно написано, я понял, что вот у меня, как бы, мне может только повести, да. Я куда-то, если деньги суну, вон, в добычу алмазов, условно, да, или строительство железной дороги в Африке, как Миша пишет, если я не прогорю, то мне, если мне повезет, то будет какая-то прибыль. Все остальные истории не для меня. Я знаю человека очень обеспеченного. Вы его тоже знаете, я вслух называть не буду. И этот человек, он очень доверчивый. У него всегда есть какие-то знакомые, которые точно знают, в какой там шерф в Дубая, в котлован закопать деньги. И каждый раз это наивыгоднейшее предложение. Значит, одна из них была. Сейчас покупаем списанный корабль. Какой-то там, ну, условно, не знаю, траулер ли, или что-то еще, да. Или тральщик. <coughs> Нет, это не Валерий Славик. Это более приличный человек. Вот, и этот переоборудуем, и он отправляется в Азию ловить креветку. там этой креветки столько, ее там, ну, короче, как-то вот хитро, что этот дешевый тральщик, траулер или что-то там. <с juge> <суга> дядя Вася смешно, но нет. И, собственно, он затралит всю креотку на свете. Это просто миллиарды. Это миллиарды сразу. Короче, что-то они там влошили, да. Прошло несколько лет. Те же самые люди. Естественно, тральщик никуда не поплыл, кроме металлолома. Да, никакой креотки. Может, одну креотку они поймали в магазине. <суга> вот, собственно. Следующая была тема. Короче, сланцевый бум. В Штатах сланцевый бум, там сланцевики раздирают гидроразрывом, водой эти слои, пол Техаса уже расфигачили, государство инвестирует туда. В общем, все, надо покупать эти три с половиной метра Техасской пустыни, там все, гидро разорвем и, короче, будем жить навсегда миллионщиками. Вот, и, короче, вот, и человек реально, он сам не бедный, да, мягко говоря, не бедный. Он ходил по знакомым и собирал на три метра техасская колохомщина, да. Вот, ну, понятно, чем кончилось, нет? Надо ли рассказать вам про нового нефтяного техасского олигарха, или так догадаетесь, чем закончилось? Вот, и вот, ну, знаю несколько таких историй, знаю, поэтому уж... С моим уровнем, а, везения, б, финансовых знаний, способностью просчитывать, что там принесет нам серебро через 25 лет, да, вот, и так далее, мне вот точно так же повезет, поэтому я просто не парюсь, да. Я вот просто не, не переживаю. Потому что тех денег, которые надо вкладывать, уж есть они лежат и, собственно, там кончаются, с ними что-то происходит, их у меня нет. Вот, в креветки я могу вложиться, он как пишет Миш Николаев, либо в, 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 в эти в самые... На белорусские, либо в креветки гриль. Вот, собственно, и все. Охота лям вложить и ни хрена не делать до конца жизни. Дядя Вась, вы можете его поделить на какие-то, не знаю, там по, по там, 10 тысяч рублей. И вот пытаться жить на эти деньги какое-то время. Собственно, и все. Вот и все, что по-инвестиционному. По инвестиционному, да, накопительному, пенсионному возрасту нашего с вами дожития безбедного, а также финансовому счастью, закопанному в песках Дубая, это все, что я вам хочу доложить. У меня есть несколько тем привычных. Это погода, это медведев, это э, тема, связанная с просвещением образованием и ОБЖ. Это еще что-то я там себе выписал, и об этом мы обязательно с вами после новостей. Но ну, давайте послушаем, что же там в новостях хорошего слушать
0: настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
1: 18.35 в Москве. Мы, в общем, продолжаем в целом. В новостях, честно говоря, чего-то такого суперпозитивного я не услышал, а точнее вообще позитивного ничего не услышал. А, тут а, тоже по предыдущему выпуску то, что вспомнилось, да, что медиагруппа Патриот прекращает свою свою работу, закрылись средства массовой информации там Фан, там и прочее. Даже вспоминаю с какой-то какое то жалость, не жалость, как это сказать-то, да? В общем, с, ней, с неким чувством сожаления, да, поскольку, ну, вот жгли они с головком. Бывает, позвонит мне говорит, «Александр, это Федеральное агентство новостей, а, там Макрон заявил, что завтра Россия будет уничтожена. Как прокомментировать? Я говорю, ну, во-первых, он такого не заявлял, да? Во-вторых, это был не Макрон, а какой-то там отставной козы 15-й французский барабанщик. Ну, э, да, наверное, не совсем так, но... Ну, вот они жгли. Они жгли, конечно, в этом смысле целое явление было. Кот З пишет. «Вкладываю в оружие, консервую патроны еще в образование своих де детей». Вот, ну, про последнее понятно. А вот э, в первые три, честно говоря, тут тоже читал. Как-то мы этого касались же, да? Про вышивальщиков, как их называют... Э, они же сами друг друга называют. Ну так-то сурреалисты выживальщики, но вышивальщики. Это те, кто э, вкладывает оружие э, в оружие, в консервы, в патроны, в схроны и так далее. Я тут еще полистал. Я думал, что, ну, каким-то образом это, скажем так, по -по -по потеряло актуальность, да, поскольку мне казалось, что вот какой-то пик пришелся на эпоху. Биркем Алятами, да, был у них такой кумир, книжечку написал. Игру потом сделали, еще что-то, да. Как же называлась-то она, книжечка Биркем Алятами? Запамятовал. Ну, в общем, короче, оказалось, что это не суровый а, татарский мужик, который умеет вслепую собирать пулемет, да, и стрелять с двух рук, с трех, трех дышика, обвязанный пулеметными лентами, да, в, в пятиэтажке, я, что я, казалось, женщина-филолог. И когда это установили, нескольким тысячам поклонников беркема Аля стало несколько неловко. Вот мне казалось, что мода на вышивальщиков в этом виде закончилась тогда. Погрузился в материал, оказалось, короче, во-первых, это не наша... Не наша, как ее зовут, мода, не мы это придумали. В Штатах это чуть ли там с каких-то там 30-х, 40-х. А у нас эта история переживает новое прочтение с началом СВО и честь мародер. Совершенно верно, Тимофеевич, мародер от книжка называлась. С этим самым, с приходом СВО в нашу жизнь, да, и, собственно, началом ну, тем самым частичной мобилизации в сентябре. Это вдохнуло новое, новое дыхание в движение выживальщиков. Они изрыли, по мнению исследователей, которые с ними там, взаимодействуют. Но не, не то, что пол Москвой, но много, да. У них появились э, такие внутренние сервисы, да, то есть один оборудует базу где-то там, э, ну вот где-то где в области, а остальным сдаёт уголок, где они могут свою снарягу. У него похоронить, пока не обустроит свою базу какими-то там консервами, патронами он с них это берет. Короче, целый мир. Целый мир, в том числе люди, люди взрослые, да. Вот. Но я вижу, что поизмельчал нынче вы выживальщик. Раньше, когда это было на пике, там у каждого первого была газ шишига, там схрон на даче, вот это все. А сейчас вот они помельче. Газ-шишига — это недоступная роскошь, но, тем не менее, они живы, исследуют заброшки, устраивают там какие-то свои эти, тренируются жить в лесу. В общем, существуют. Существуют, не ждут, а готовятся. Вот. Первый раз слышу про такую тетю, я из 90-х, бывший военный, был на ИСВ, много пригодилось, брал с собой. Код з я не про вас конкретно, я про то, что существует вот такое движение из людей, которые, ну, собственно, и оружие, кроме охотничьего голодкостола, не держали. Вот, ну, собственно, один из наших слушателей показывает мне свой сейф, в котором что, что я вижу, да? Много чего я вижу. Даже интересные есть детали, да. Ну, Сайга вижу, вижу обычную 16-го, по-моему, калибра двустволочка. Помпу и обязательно вот такой жуткий а-ля Бенелли. Какой-то врывеглазный ствол с кучей обвеса. По-моему, это на базе СКС-а карабинчик у вас лежит под 5 или а, да, под 7,62, да. В общем, Красиво. Вопрос только, зачем вам столько одному в городе? Когда кометка к нам летела, в США был бум на постройку бункера. Там этот бум не, не, не кончается. Деревенские жители настоящие выживальщики, да. После того, что они там пьют, выжить. Это э, вам не бункер оборудовать. Ряд телеграм-каналов пишет, что в Кишиневе прилетевший из Турции устроил... Э, Перестрелку боец ЧВК Вагнер. Я думаю, что бойцы ЧВК Вагнер сейчас даже Байдену кажется, когда он по Белому Дому шаркающей походкой идет по нужде. Вот. Ну ладно, собственно, давайте что ли про Медведева немножко, а то мы отвлекаемся. Длиннолетние темы. На, лет, на летние темы хочется, да, вот, хочется поговорить о том, что интересно. Выживальщик это больше бушкрафтер, а не коллекционер оружия, поправляет меня Дэнни. Я, честно говоря, в сортах не очень понимаю. Я вот так пробежался по группам, чатам и так далее, получил массу, массу информации, увидел, что там внутренний мир уже, да, там люди друг другу сервисы оказывают. Ну, да? вот. ну и поразился, что тема-то еще жива. Тема еще жива. А погода. Ну, собственно, ничего нового. Следующей неделе до 28. Пока в ну, воскресенье начнется по-настоящему теплое июльское, это нам Вильфанд говорит 23-25, а потом уже повыше будет. Повыше и без засадков. Ну, вот выходные, так себе. Шувалов сообщает нам, что сегодня выпадет 10% от месячной нормы. И завтра дожди продолжатся, но к воскресенью прекратится. Погодных аномалий не было зафиксировано, но будут дожди. Какое летнее настроение? Плюс 15 и дождь. А это как в том анекдоте. Работать все равно не хочется, да? Уже все залило, пишет Вадим. У нас пока ходит кругами в центре. Вот. Байден по нужде не ходит ночью. Он остается на месте. Про погоду в пятницу не надо. Я бы всех этих прогнозиров. Что такое гаш, Гашишига? Это не Газ- шишига, это газ Шишига, да. Так называется ГАЗ-53, по-моему, если я правильно помню. Вот. Или аж ГАЗ-66, конечно, поэтому Шишига. Вот. Что еще? А, ну, Дмитрий Анатольевич, давайте ему уделим. А что плохого? Дождик свежо, нет жары. Меня поправляет 66-й газ, действительно. Спасибо, спасибо, друзья, спасибо. Итак, Дмитрий Анатольевич Медведев вышел из молчания. Вышел. Вот Трутневский говорит, в городе, в деревне сейчас пьют не более, чем в городе. Ну и качество уже одинаковое, а то и лучше. Самого на варенье есть лезть, то уже из любви к искусству, а не заработка ради. Разные есть, разные из деревни. Вы знаете, я тут был в большом одном детском лагере, и там были дети лет по 15 со всей страны, и я с ними, я с ними начал говорить, что а, вот там, ну вот, наша жизнь такая, сякая, что вот бывает такое, там новости такие случаются и так далее». Вот, а потом вот, собственно, московский опыт на них экстраполировал, да? Я говорю, а вы давно видели пьяного валяющегося человека на улице днем, в будне? Половина вот этого, там несколько классов были в один сведены, половина руки поднимает. Я говорю, что, правда? Я говорю, да у нас, смотрите, я живу там, в условном там, ну, там небольшом городке, да, моногородке. У нас... Там 80% мужиков, это железнодорожники. И утром они возвращаются откуда-то со смены. И они все, не все доходят. Я, говорит, через половину переступаю, ну вот, когда иду там свою в школу. Эндрю пишет, только что возле автовокзала. Дядя Вася пишет, у меня весь подъезд алкаши деревня Люблено Дмитрий Анатольевич закрыл план «Повышенная крепость», на ну, смысле прекратил операцию. Да? Вот, поэтому, собственно, экстраполировать, что в деревне не пьют, честно говоря, ну, не везде. так, -то. Шурик, он пишет, я каждый день таких вижу на марксистской налавочке. Они живут, как в анекдоте. Ладно, давайте к Дмитрию Анатольевичу. В последние дни Главное, чтобы не для всех последние дни, да? В последние дни с интересом читал новости из столиц подгнивающего англо мира. О том, что они, мол, наблюдают за событиями в нашей стране и будут их обсуждать с какими-то партнерами. Некоторые деятели даже о появившихся на фасаде России трещинах вещали. Похоже, они забыли, наблюдатели хреновые, что еще совсем недавно мы любовались коллапсом всей политической машины США и захватом Капитолия. А сейчас с интересом наблюдаем за тем, кого и как выберет многострадальный американский народ. Шаркающего старика с острой деменцией или молодящегося великого возрастного плейбоя с повадками провинциального, провинциального диктатора. Это он про кого, кстати? Напишите мне версию свою. У меня есть минимум три. А... С не меньшим интересом также смотрим на события во Франции. Тут мне хочется, Дмитрий Анатольевич, поправить. Франция — это не очень англосаксонский это мир, да? Так-то. Ну, ладно. С не меньшим интересом также смотрим за событиями во Франции. На столпотворения и беспорядки на улицах. И тоже, конечно, обсудим их со своими партнерами. Особенно в контексте многолетней и удачной в кавычках миграционной политики некогда просвещенной Европы. Кто эти люди? Зачем они? В общем, не на ком взгляд остановить. И уж точно более не с кем вести дела. Как там у великого петербургского писателя Николая Гоголя. Один там только и есть порядочный человек, прокурор. Да и тот, если правду сказать, свинья. Впрочем, если вспомнить еще одну цитату Николая Васильевича, становится Дмитрию Анатольевичу совсем грустно. Ничего не вижу. Вижу какие-то свиные рыла вместо лиц, а более ничего. Занавес. Занавес вешает Дмитрий Анатольевич Медведев. А, Сергей Будда а, и Виталий Фили, да, а, и Миговатник говорят про Кеннеди. Однако Костиче, Иван, Галина, и Иван Крылатый говорят про Трампа. А я тоже считаю, что про Кеннеди. Дмитрий Анатольевич смотрит американскую повестку, да, и там Кеннеди плейбой -то разыгрывает, то, то отжимает, кстати, неплохо выглядит ну, для возраста. Не бог весь как. Не бог как. Но выглядит неплохо. Так. Столкнулся с тем, что многие взрослые мужики совсем не приспособлены к экстремальным условиям. К жизни в палатке, лесу, окупе. Тухнут на войне без мамы и жены. Это нам Код Z сообщает. Ну, есть такое, что у нас же это переселение, великое переселение народов в города. Это же такая да, достаточно серьезная история. Что Советский Союз там это ставил там неким приоритетом. да. Сейчас мы понимаем, что в принципе... Наблюдаются проблемы у нас с освоением территории, с сельским хозяйством, с тем, что люди у нас не хотят жить на земле, а хотят вот этих наших а -а клетушек, да, квартир. На фоне Байдена любой будет выглядеть огурчиком, считает М Максим. Если у вас есть какие-то замечания по Дмитрию Анатольевичу, вы можете их мне либо написать, либо позвонить и рассказать. А куда, собственно, звонить? восемь четыре пять семьсот тридцать семь тридцать 3948. Это наш номер телефона, вы можете по нему дозвониться, вот как вы сделали, слушаю вас.
2: Алло, добрый вечер.
1: Добрый, наверное, а, да?
2: скажите, пожалуйста, обязательно сейчас вот Дмитрия Анатольевича помучить или у меня немного другая тема. Можно?
1: Ну, давайте помучим кого-нибудь еще.
2: Давайте Клишиса помучим. Вот ровно час назад он выступил и очень интересная вещь сказала насчет того, что Дума приняла по поводу Лосиного острова. Я держу в газету «Город Балашиха» от 9 июня номер 22. Выступление губернатора Андрея Воробьева с обращением к жителям Подмосковья. 7 июня губернатор Московской области выступил с традиционным обращением. Мы его не слышали. Нам его не транслируют потому что радио Подмосковья у нас нет. Его исключили, уничтожили. Так вот, статья называется «Мое место». Так, Клишис говорит, что Дума приняла, значит, обратно решение о том, что дорога, дублер Щелковского Отрежет кусок э, вот этот э, заповедника. Э, прям, прям
1: целая дума, да, про заповедник и дорогу, правда?
2: Да. И вот это, здесь, это, кто, это вам кто вот...
1: сказал? Скажите мне, пожалуйста. Клишес. Э, Клишес сказал... вот да, И два дня
2: назад буквально. было сказано, что Дума вынесла на обсуждение и принимает этот закон. То есть, а Дума, и... секундочку,
1: секундочку, пожалуйста, давайте с вами вот не натягивают САУ на глобус, как это любят граждане-коммунисты делать у нас в эфире, а поговорим детально. То есть Клишес вам говорит, что через Лосиный остров будет пролегать дорога, и это обсуждает целая Дума, правильно?
2: Это не только клишес, это уже два месяца идет обсуждение, жители выходили там. Еще раз, еще раз,
1: в Думе обсуждают дорогу через Лосиный остров, правильно?
2: Он сказал, что уже закон принят, и что в других, может быть, наших... Еще раз,
1: еще раз, клишес, и депутаты Госдумы, Приняли да. закон по поводу дороги через Лосиный остров, правда?
2: Да, да. А здесь это, вот это, вра я не вранье. В это
1: вранье, я вас поздравляю. Это вранье, это не так. Хотите, расскажу как? Интересно? Или вы будете жить, жить в мире клишиться?
2: он час назад, я с удовольствием вас послушаю, но воробьев сказал, что будете из Егорьевку идти. Так кому вериться?
1: Идти что, Клишес будет идти через Егорыевку вместе с депутатами Госдумы, Гуськом, искать дорогу или что?
2: Не, не знаю, более высо. Тут написано, я вам читаю. природоохранные зоны, невозможно, проектанты, вынуждены были найти альтернативный маршрут Егориковское шоссе, Статус готовности более высокий. А при чем здесь Клишес?
1: Она... При чем здесь Дума? Так при чем? При чем? Вы читаете Это, мегагазету, что там, голос был Я читаю
2: губернатора Воробьева. Вам а, клиш, а
1: Клиш из Думы-то причем здесь?
2: Потому что он говорит, что э, на, на старые перешли. То, что отказались одни. От, mm. Воробьев говорит, что отказались от этого проекта и будете по Егорьевскому шоссе идти трасса. А Клиш э,
1: что утверждает?
2: А Клишиш утверждает, что перешли на обратные, что отвернули это, и дорога пойдет через Лосиный остров.
1: А Клишиш-то откуда знает?
2: А откуда я знаю? его
1: господи, откуда я знаю? <laughs> То есть вы мне принесли какую-то чушь, причем Клишиш мне напоминает не из, Думы, а из Совета Федерации, и хотите, чтобы я на нее рассуждал, да? У вас там про сварога на последней стороне газеты ничего нету?
2: Да нет, просто я не знаю, что же закон имеет обратный ход. Приняли, что не будет, а, а теперь при обратно. Причем
1: здесь закон? Короче, давайте я вам расскажу. Я за этим слежу, ну, потому что, во-первых, -во я слежу за как бы ситуации с Лосиновым островом вообще, да, вот. И э, мой хороший знакомый, коммунист Парфенов, ворвался на трибуну и примерно вот то же самое, что сейчас нам женщина изложила. Только не из Воробьева и из газеты «Утробный голос» Балашихи, да, а из, собственно, со своих предположений. В общем, версия коммунистическая. Версия коммунистическая. Кровавая власть приняла решение... О разрушении лосиного острова вместе с лосями, оленями и всеми белками, которые там есть, чтобы там застроить высотной застройкой нафиг просто все. Этажей примерно по 500 каждая не трудящимся ни одной квартиры, все для капиталистов, которые мечтают на окраине рядом с Ярославской жить. Это вот коммунистическая версия выглядела примерно так. Коммунисты бились с этим примерно с 1812 года, но кровавая власть дальше по тексту. Теперь что на самом деле? На самом деле обсуждается история достаточно давно с особо охраняемыми территориями. И Госдума приняла закон, уж не знаю чтение, по-моему, второе, да, о том, что теперь можно особо охраняемые территории из федеральной собственности выводить в субъектовую. Потому что в субъектовой собственности, как правило, есть ресурсы для... Защиты, ух ухаживания, благоустройства и так далее, да? И ситуация с дублером Щелковского шоссе, здесь она в впрямую не имеет отношения, косвенно имеет. Она не решала, это именно потому, что часть ä, земли ä, принадлежит Москве, а часть федеральная собственность даже области не принадлежит. И поэтому они это идеи и, и это самое... Вот это одеяло таскали очень долго. Что теперь, да? Теперь появляется возможность принимать программы благоустройства этих территорий с сохранением всех там лосей, оленей и прочих обстоятельств. Мы же тоже благоустройство считаем кровавым, да? вот, собственно, для того, чтобы обеспечить туда доступ людей, не как обычно, когда за ними этот самый леснадзор потом с пистолетами бегает. Я видел это в лосином острове, клянусь своими глазами. Вот, а как раз, да, чтобы вот, если жечь, то только вот здесь, а не где присели, да. Вот, ну и так далее, там дорожки там, где можно. И вот, и в целом я считаю, что эта история позитивная, история позитивная. Теперь при чем здесь дорога? Был план по поводу продолжения, начиная, по-моему, с Третьей парковой да, улицы вдоль, парка Измайловского, не лосину острова, а Измайловского парка с другой стороны. Через вот этот кусок Измайловского парка, прямо туда в, в Балашиху, в обход э водохранилища и выход там в районе по-моему Гаренок, да. Дублер Щелковского шоссе. Почему? Потому что Щелковское шоссе раздублировать невозможно. Его, вернее, расширить невозможно, потому что там вплоть до Щитникова все застроили быстрее и скорей, чтобы, как в Сочах, потом у нас выкупили. Да? Людям, коммунисты, в том числе, объясняли, что тут сейчас будет область выкупать, у вас все купят, стройте стоэтажные э, хибары из счетов. Вот, поэтому вопрос с расширением Челковского шоссе не, не решался. А, собственно, вот эта история со старым планом, которым коммунисты трясли в 2021 м году, э, да, в м вот, это тоже история, от которой давно отказались, она невозможна в силу тех же причин с другой стороны господин Воробьёв передавал э, привет эколог шенгаркин вот, который его этой темой с той стороны лупил то есть коммунисты лупили москву что вот здесь сейчас разведут а шенгаркин говорил тут пол блаших сейчас закатает в асфальт итогом насколько мне известно договорились через абрамцева провести дублер который не затрагивает никакие, никаких природных охранах выйдет туда как раз защитнику и будет односторонним Тогда пошла война на тему того, что, собственно, они же сделают платным. Это же я не хочу из восьми рядов в два, как, как сейчас на щелчке, да? А вот чтобы доехать, они сделают платным. Вот, насколько я знаю, что, в, в общем, финального решения нет по, по этому вопросу. То есть где-то оно будет. Будет через Егорьевское, через Нанайское, через Голову, я не знаю, через Коммунистический обком. Но, в целом, то, что вот этот закон, да, который позволяет ä, заботиться ä, теперь субъекту, субъекту заниматься защитой и развитием особо охранах, я считаю, что это неплохо. Потому что федеральная собственность, это практически ничего, она не, не бюджетирует эти мероприятия, тихо приходит в негодность. Хотя, конечно, это безусловно нужно для того, чтобы застроить ä, Лосиный остров домами по примерно четыре тысячи этажей и заселить туда кого, кого там мы боимся. Китайцев мы боимся, ну вот типа того. Вот вкратце, а думал при чем, потому что этот там закон обсуждался, а Клишис ему дал какую-то ну, свою оценку, он же у нас юрист. Вот, вот и весь, весь так, вся история до копейки, но смешались в кучу кони, лоси, и ядром пролетать мешала газета «Свободный утробный голос Балашихи». Примерно так, надеюсь, объяснил. Вот. В целом, если интересно, ну, в этой теме можно поразбираться и, и там и дальше пройти, и понять здесь кровавое, где преступление власти. Но я, я, честно говоря, считаю, что это, в общем, неплохо, потому что, ну, Лосиный остров, особенно в той части, которая замкадом, выглядит правда не очень хорошо. Эти дорожки времен и и и Ильича, ну, честно говоря, надо бы ими заняться. Теперь может займутся. Сейчас новость. 19.05 в Москве, пятница, 30 июня. Программа «Отбой» на <coughs> радиостанции говорит «Москва», а у микрофона «Я». Дядя Вася накидывает интересную новость, я ее не видел, но она прекрасна каждой строчкой. Вот смотрите. 116 россиян, находящихся в странах СНГ и Грузии, попросили МИД вернуть их на родину после мятежа Пригожина. Некоторые потратили последние деньги на билет и теперь не могут оплатить путь домой. Специально для нас, ну, видимо, средства массовой которые сообщает, Министерство иностранных дел уточнило. С прошлой субботы 96 человек обратились в ведомство с просьбой забрать их из стран СНГ. Для сравнения, за весь 22-й год таких обращений было всего 98. Из Грузии захотели вернуться 20 человек, в 22-м таких было 24. Всем желающим выдали свидетельство на возвращение. Были и те, кто и купил билет по сумасшедшим ценам и остался совсем без ничего в другой стране. Один человек в Узбекистане и семь в Молдавии попросили им оплатить дорогу в Россию. Обычно помогают деньгами фонды, спонсоры или добровольцы, но если таких не найдут, то придется самим финансировать ошибки прошлого уикенда. Интересно, интересно, да, как человеческая психика работает. Я вот вам говорил уже, да я не считаю, что это там какие-то специально плохие люди, да. Я считаю, что все ошибаются, особенно в состоянии, да, вот такого стресса, когда стрессом лупят по башке. Вот, но это интересная цифра. Так, что еще, что еще? Не, не отдыхать, не поддыхать еще там. «Пусть посидят», — считает Виктор двадцать шестой. «Мы таких в коммунизм не возьмем», — пишет Андрей И. «Что значит бесплатно вывести? Нормально устроились», — пишет Эмпти волц «Офигеть», — пишет Юля, — «вернуть трусов сейчас за счет государства? Нет, я против». Виталик уточняет из страны ОС. «Пусть эти дебилы теперь идут пешком». А от чего бежали? И от чего бежали? Пузатор Жожин напоминает нам новость. Я, честно говоря, подумал, что это фейк. Да? Что это, ну, не, не фейк, а вот как бы люди пошутили таким образом. Зеленский в Твиттере подписался на Маска, а тот прокомментировал, я тебе денег а, не дам 6,2 ерда, как Джо, как Байден. Зеленский его забанил, а тот еще что-то на эту тему тоже хамское что-то ответил. Вернуть и пусть идут на Егоревку вместе с Клишесом. Вернуть и мобилизовать, предлагает скептик. Вот, ну, <laughs> честно говоря, да, ну, люди в сложной ситуации. Бывает же, да, нужна помощь. А, кстати, там, это, планируется драка между Маском и Цукербергом. Если кто не знает, Цукерберг — это владелец этих самых запрещенных компаний мета различных фейсбуков и инстаграмов, ну, а Илон Маск — это твиттер и масса еще чего, да? И вот они решили, я не знаю почему, я слышал только, что вот этот самый UFC, да, продакшн по мордобою, собственно, рассматривает и билеты дорогие, чтобы это было эпохальное событие, что они оба тренируются и пытаются... Собственно, ну вот, промоутировать собственный бой. Я, честно говоря, не знаю. Я, честно говоря, не знаю, будет, не будет. Масса советов. Возвращаться через Украину, идти пешком. Эмиль считает: я всех вывезу, и заставлю отработать. Дайте, пожалуйста, определение труса. Александр просит меня, Алексей. Вы знаете, ну вот, честно говоря, трус это же оценка. Трус — это оценка поведения того или иного человека, причем оценка негативная. Я считаю, что страх является одной из базовых эмоций и свойственен всем. Исходя из внутренних соображений жизненного опыта, многие умеют со страхом справляться. Иногда трусостью да, считается там, проявление инстинкта самосохранения, да, так называемого. Хотя это не он, конечно, это просто расчет. Это просто расчет, да, что где-то проще уступить, где-то полезнее простить, чем идти как Цукерберг с Дуровым или с кем он там, с Элоном Маском в бой, да? вот, поэтому трус, да, это вот такая негативная характеристика. Трус там как подлец, там, как тупой, я не знаю, да, это вот такая оценка. Если разбирать действительно человеческую деятельность, да, я не могу таких людей осуждать. Вот, я понимаю, что такое паническое. мы с вами обсуждали, да, психологически, что такое панический страх. Человек живет в этот момент, он не в себе абсолютно. Вот, а бывает, что он думает, что перехитрил жизнь, купил пол полдубайского котлована и убежал в Армению, да, какой-нибудь, где в местной, в очереди за журмой получил по шее за то, что он русский, но тем не менее считает, что так ему и надо, потому что жизнь тяжелая, да. Это же тоже случается. Трус — это тот, кто не играет в хоккей. Я, честно говоря, вы знаете, в хоккей не играю, потому что возраст, суставы, да, и отсутствующие связки в ноге. Вот не знаю, трус ли я. Наверное, да, в этом, в каноническом смысле, да. Вот. «Я не должен бояться. Страх убивает разум. Страх — это малая смерть, влекущая за собой полное уничтожение». Я встречусь лицом к лицу со своим страхом. Я позволю ему пройти по мне и через меня. И когда оно идет, я обращу внутренний взор на нный путь. Там, где был страх, не будет ничего, останусь лишь я. Хорошая медитация для самовнушения, но вопрос с эмоциями, он всегда один и тот же. Вы должны ее почувствовать. Чтобы вот ее как-то прожить, да, вы должны осознать, что это она. Вы должны осознать, что вам страшно что вы гневаетесь, да, что вам хочется, да, там, ругаться, драться, да, вы должны вот эти эмоции понимать. Если вы, ну, вот просто в них вовлечены, они вас несут волной, и вы не умеете, да, не, не, просто не учились там с ними работать, это, конечно, жалко. Вот. Но страх, он свойственен всем. Так же, как грусть, так же, как и все вот это, да. А, Но ну мы-то считаем, что там, мужик не может бояться. Он тогда не человек, если он не боится. Да? Я уверена, что среди бежавших одни мужики, видимо, женщины смелее. На эту тему тоже был разговор со знакомым. Он работает в наших новых регионах, в том числе там, где трудно, тяжело. И вот он там нанимает людей для различной работы, в том числе... числе работы бумажной. и говорят Как хорошо, что у меня вот а, там а, в Херсонской области женщина работает. Там, конечно, ситуация сложная, тяжелая, все-все понимает, но они не боятся, они как-то спокойнее. Мужики бы уже давно напились бы, а, издергались, уехали, приехали, рвались бы вперед, творили бы всякую дичь. А эти, ну, вот выполняют раб работу и выполняют. Становится опасно, уезжают. Ну, не опасно это... Оплатить автобус до ближайшего погранперехода. Где найти эту замечательную новость? Ну, я думаю, поищите. Она поиском находится. Это из Дюны. На РТ недавно был бокс с звездой. Закрыли бой после Пьера, Нарцисса и Пельши. Слишком жестокий кровавой бой вышел. Это же было черти когда А, давно, да. Ну, вы знаете, я опять же натыкаюсь в интернете. Оно же мне подсовывает. Не знаю, почему. То есть я обычно читаю про там... 20 ошибок там, занятий да, там, с остановой тягой. Да, вот такие вещи в Дзене необычно А Дзен, видимо, по-своему меня считывает, примерно как ВКонтакте. Если ВКонтакте мне инфо-цыган иногда подбрасывает, да, вот, то Дзен мне подкидывает, знаете, там, Джигурда против Милонова сцепились с Панином После чего и был избит какой-то неизвестный для меня блогер. Смотрите прямо сейчас. И я понимаю, что вот какие-то бои без правил, не уровня там Цукерберга-Маска, а попроще, пониже, где царствует Джигурда и Милонов, и вот такой, такой визуальный ряд, это существует. И это популярно. Но, честно говоря, смотреть эти душераздирающие зрелища я, я не стал, потому что боюсь, что ничего я там не вижу впечатляющего, кроме как не очень молодые люди, не очень спортивные, видимо, пытаются нашлепать друг другу по физиономиям. Получается это, ну, видимо, настолько здорово, что приходится это самое в рекламу включать, чтобы я увидел. Смотрю во дворе на рябино. Ягодки начинают разоветь. Скоро осень, пишет нам Григорий. ПСС нарушено, если трус не играет в хоккей, но не значит, что все, кто не играет трусы. Следственная причинная связь. Не употребляйте термины инфо-цыгане. После ваших слов цыгане негодует, Андрей напоминает. Это какая-то супер -цыганка обратилась к президенту и сказала, что когда мы ругаем инфо-цыган цыганами, мы, собственно, подвергаем негативному контексту целый прекрасный народ. Поэтому придумайте другое слово. Я помню, что эти прекрасные и настоящие не-цыгане много лет нас ругали за то, что «цыгане» — это дискриминирующий термин. И они ромалы или там ромы, а вообще никакие не цыганы, и не сметь называть их цыганами, даже если у нас так в врачевой культуре закрепилось. Собственно, они забыли, что они не цыгане-то? Или теперь хочется и придумать новый вот еще из инфо-цыган? Вот. Если что, при произнесении вот этого вопроса к цыганам и к вселенной, ни одного цыгана я обидеть не хотел, и я надеюсь, ни одного не пострадало. Вот, тоже видел, как Джигурда дрался как с каким-то накачанным извращенцем, реально поржал. Вот. Так, да. А вот Имин спрашивает, а как люди вот в такой момент понимают, во-надо валить? Нам под пензой непонятно, вся уезжающая они откуда, есть ли статистика. Вы знаете, я тоже вот не могу сложить, но ну, живешь ты, у тебя какая-то семья, какая-то работа, да, у тебя вот, ну, какие-то, я не знаю, условно говоря, у тебя есть там гараж-ракушка, там стоит там 15-летний Ford Focus, например. Я утрирую абсолютно, но какие-то обстоятельства тебя приземляют вот здесь. У тебя же не лежит чемоданчик, в котором твой единственный костюм и там 120 тысяч долларов, да, и ты такой новый кочевник с ноутбуком. Ты как-то укоренен, у тебя там дети ходят в детский сад. Ну или ты там, я не знаю, учишься, работаешь, еще что-то. В конце концов, я не знаю, карта тройка у тебя есть, да? И в какой-то момент вот что-то случается, у тебя переклинивает твою, это самое, голову, и ты начинаешь покупать, искать последний билет, одно откидное место сбоку, боковой, где быстрее, как, чего. Может быть там, что, через Минск или вот есть последний. Да, денег не хватает, еще а занять? Все, вытащил билет. Стамбул, Дубай, там, черт его знает, Ереван. А, быстрее бежать, бежать. В новостях, вон, собственно, ленинградское чудовище высадилось в Ростове, да? Вот Липецк уже встречает а, Бригожина, да? И ты понимаешь, ты летишь в аэропорт, а у тебя вот, собственно, что успел, ты паспорт схватил, что еще шлепанцы, потому что там наверняка жарко. И ты прилетаешь, а у тебя карта и тройка, и карта мир. У тебя там остаток 16 тысяч рублей. И ты от чего убежал-то? Даже от себя не убежал. Я не знаю, честно говоря, в какой момент вот люди принимают такие решения. Но мне кажется, когда они мошенникам деньги несут, они в похожем состоянии. Тоже же... Тоже же похоже на состояние. Мечтают ли инфо о киберлошадях? Спрашивает текст Кириллицы. А книжка хорошая. Филипп Дик, я вам говорю, жаловался, что мне очень нравится. Они все не небинарные, заднеприводные. У них нет детей в, садни... в садике. Родер, да вы знаете, судя по тем историям с Верхнего Ларса, там разные люди были. В том числе и жен бросали, потому что жен не мобилизует и так далее. Вот. И в этом смысле есть такой жанр в сети интернет, в Твиттере он иногда проявляется еще где-то наверняка пузатый жужжин следит. Я так краем иногда заглядываю в эту, в эту часть интернета, и обычно я делаю это через Reddit, то есть уже как там, по вторичным каким-то, где вот страдания уехавших, где у них нет э, этого самого, э, Господь мне лишается время, э, лавандового рафа, да, тыквенного латте, где у них не работает вкусвилл там и, и прочее, и прочее, вот и где они испытывают прям нереальные страдания на своей новой родине, но тем не менее держатся и понимают, что мы, мы вообще в аду с вами тут живем. И что вот то, то что и к ним плохо относится местное грузинское население, и что нету вела, и, короче, деньги только заканчиваются, это ладно лишь бы не в нашем ужасном тоталитаризме с нашими всеми событиями. Бонзамо пишет, да, что Филипп Дик велик, это правда, мы вчера его много обсуждали. Вот, и в этом смысле, да, ну, с разными людьми случается разное. Вот с этими случается перелет в Дубай, да, с кем-то кем случается еще что-то, да? И в этом смысле по поводу вот грузинских русских, как пишет Киви Янукидзе, тут же кто-то из каких-то грузинских вождей высказался на тему, что... Надо за ними присмотреть. Надо, надо... там особое внимание, потому что среди них шпионов русского мира или каких-то там сволочей в полно. И как этот Петр Павел Чешский сказал, что их надо бы вообще в лагеря. Чего они понаехали к нам сюда? Их надо как японцев интернировать, да? И вот грузинский какой-то из вождей, не помню, ну, не, не, просто не помню фамилии, я в них не очень понимаю. Вот, тоже высказался на эту тему. Я представляю, Убежал ты от кровавого режима. У -у -у спасся фактически, да, в последний оплот справедливого мира в, в грузинской деревне, да. Вот. А тебя местная Влада с местной беспекой хотят не то интернировать, не то допросить, потому что тебя подозревает, что ты двоюродный внук Путина, да, например. Из последних страданий, сообщает нам Пузатый Жожни, я вот знал, да, я вот знал, что он в курсе. Мужик не, не может выбить из должницы 400 лари, я не знаю, сколько это, долго, она ему хамит, она ему ничего не должна, так как у нее трудности, он невежливо просит вернуть. Я видел а, песню, когда а, вот такой прогрессивный, небинарный, родители подарили хату. К, ну, в смысле, квартиру, извините за мой сленг, вот, она, собственно, новыми событиями СВО ее продала, и вот на эти деньги убежала в справедливом, свободном направлении каком-то. Но когда она продала квартиру, на которую родители занимали денег, между прочим, они у нее, у нее попросили какое-то количество денег дать им взаймы, чтобы вот те самые долги погасить, да, она им дала целый миллион, да, ну, я не знаю, за сколько она продала, но явно не за один, да, вот. И то, что оно у нее было, судя по контексту переписок, у нее закончилось. И она пишет родителям, фактически матом, возвращайте, сволочи, мои все деньги. Они говорят, мы тебе будем перечислять там по 15 тысяч, ну как можем там по 15, по 20 Э, там, сколько-то в месяц, мы же те скинули, там, недавно, тридцатку. Она пишет, сволочи, давайте немедленно, немедленно возвращайте мне все э, и выкладывает вот это вот все в своем аккаунте в каком-то там справедливом условном твиттере, да, и, и призывает в свидетели всех остальных небинарщиков про то, какие у нее родители ватники, сволочи, путинисты, и зажали ее кровные, неконвертированные в Ларе рубли от квартиры, которую она продала, чтобы жить. Вот. И это меня восхитило, А еще была похожая большая статья на одном и на агентском СМИ тоже с восхищением прочитал про то, как трудно. Вот в каком-то очередном Ереване, когда вот туда справедливые небинарщицы и прочие специалисты по виртуальному маникюру уехали в, 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 в этом самом, в, ну, собственно, в справедливом покидании нас, сирых ватников, да, путиноидов. Вот. А там, оказывается, им, ну, хочется каких-то еще услуг, и там есть услуги массажные. И какой-то массажист, условный Вася, который там давно, и у которого чуть полегальнее основания нахождения чему этих всех не в общем, э, дает объявление в русском этом комьюнити: э, промассируя незадорого: Приходите, я не Путин, все в порядке, св свободно и справедливо это сделаю. И, в общем, э, они собрали там целую банду тех девушек, которые к нему сходили на эти массажи, в которых он их трогал не там, не так, и его, в общем, фактически приставал и почти изнасиловал, и они прям сбили целый профсоюз. Пришли к нему, он сказал, идите в задницу, короче, вы что вы мне сделаете, вообще никто». Вы просто, блин, никто всей своей небинарной толпой, да, справедливых вагиноносцев, да. Вот, они обиделись, пошли в полицию, полиция сказала, а вы вообще кто? Может, вас всех депортировать? Покажите паспорта. И они обиделись и пошли, ну, сбили, короче, целый там телеграм-канал, телеграм-клуб, Виталий уж просветите, по-моему, его звали Виталий тоже. Вот. А надо остановить массажиста Виталия да, с прокламацией, петицией. И пошли по иноагентским СМИ, которые обычно ругают нас с вами, славят ВСУ да, и Зеленского. И они включились в эту повестку, чтобы повлиять на этого Виталия, да, который трогает не тех, не там, и за это ему ничего не бывает. А Виталий сидит, они у него интервью берут, а он сидит их в задницу, посылает вместе с журналистами. И вот восхитительную повестку людей: люди весело живут. Не то, что мы с вами да? вы вынуждены обсуждать, это, собственно, это все нужно поиском найти, это находится, но животрепещущая история. Просто вы понимаете, какова жизнь: не тыквенного лавандового лата в да, не, собственно, доставки из Яндекс.Лавки и прочих, а тут еще в Виталии это уж уж простите, да, безнаказанно причем делает. В любой другой стране женщины с волосами устроили синего цвета, устроили бы ему суд Линча, и к этому присоединились бы все справедливые люди. А тут всем пофигу. Тут всем пофигу, более того, еще предлагают всех недовольных депортировать из ä, пр прекрасной Грузии, да, это, по-моему, в Грузии это да, происходит. Вот, ну, такие истории меня восхищают. Вы убежали, чтобы что? Чтобы посещать концерт убежавшего с вами певца, который скоро будет драться с другим певцом за вас, за ваши там сто да? Вот, ну, честно говоря, я не знаю, к вопросу люди, как они принимают решение, я не знаю как. Я не, я не знаю, как, честно говоря. Но такие обстоятельства есть. Если вам <с> станут известные похожие истории, вы кидайте прям скринами, потому что обычно это скрины из неполживых твиттеров, иногда из, из телеграммов. Да? Вот. Ну вот, Б будем касаться жизни людей прекрасных и свободных, которые знают, зачем живу, живут они, а как мы тут все в рабстве под угрозой. Переворотов мятежей просто от от страха. Вот, <поэтому>, поэтому, конечно, я в восхищении таких историй. Вот, а еще мне нравится, да, как, как справедливая оценка этого бывает. Как Дмитрий Анатольевич нам показал, да, там пол Франции горит, там черту знает что и так далее. Но это норм, это нормально, да, это даже не Капитолии, которые брали штурмом. Вот, но зато у нас, у ГУГО, и надо бежать, надо бежать за 190, покупать последний билет, а потом просить МИД. И говорит, уважаемый МИД, пожалуйста, пожалуйста, тут такое дело, и извините, любезный, да, что случилось страшное. Верните меня, пожалуйста, я домой хочу, мне в понедельник на работу, у вас там, он, Пригожин уже в, в Минске, он, меня, может, даже не уволят. Хотя еще вчера, да, это, это же люди рвут навсегда, там, Чуть не паспорта, не жгут. <с> Список угроз светлоликой обитательницы Еревана. Путин, Шойга, Лукашенко, Ларри для родителей, Виталий. Еще Вагнер. Еще Вагнер. <с> <с> вот много, много шут шуток на эту тему. Такая тема действительно пятничная. Да? Вот я не буду рекламировать вам иноагентские СМИ, но говорю, история меня просто поразила. Она там месяца два с половиной-три назад была, и а вот, вы знаете, даже я не могу, не могу, вот, собственно, сказать, что же там в голове, зачем это все. У людей какой-то совершенно другой склад ума. Вот, певец какой-то вчера в Ереване сжег паспорт, теперь никуда выехать не может. Ну, тоже, да, тоже. Вот, ладно, давайте новости послушаем, потом попробуем что-нибудь серьезное обсудить, а не только четыре столария
0: массажиста Виталия. Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
1: 19.35 в Москве, пятница, 30 июня, развлекаемся как можем в конце первого летнего месяца. И сегодня, в этот э, летний месяц, первый, мы встречаемся с вами. Последний раз уже будет другой, уже будет июль. Июль, никакого дня защиты детей, ничего такого будет. Я, кстати говоря, вас там где-то покину. И покину, видимо, на несколько дней. У меня там мероприятия идут. Вот, и, и, в общем, в июле, в июле мы с вами поменьше будем видеться. Так вот, у нас руб, рубрика, но она не новая, да, и периодически вы мне ее устраиваете, она называется «Саша познает мир». А в этом смысле Саша был вынужден узнать, Саши-то я, если что. Кто такой певец Шарлот, который вчера в транзитной зоне Еревана сжег паспорт, у меня есть фотография теперь. Вот, и теперь, собственно, я знаю кто это, да, потому что я это прочитал, да, вот собственно, человек, который инсценировал свою смерть, который записал несколько песен с Моргенштерном, который на агент, по-моему да, по так правильно говорить вот, он назначал свои похороны на свой день рождения 98-го года рождения, он известен записью не то альбома альбома, да, я родился в аду и, собственно, вот такой прекрасный человек. Зачем я теперь про это знаю? Я не знаю, честно говоря, но вот есть и такая информация. Вот есть и такая информация. А еще мне скинули, уважаемые наши с вами слушатели, лексикус, который не отдают 400 лари. Причем не отдают 400 лари местному, да? В общем, смотрите, что пишет честная неполживая продюсерка Электона, там, релакантка. А ты предполагал вариант того, что ты мне настолько омерзителен, что я просто не хочу и не буду тебе что-то возвращать? Ну и зачем мне устраивать аттракцион невидной щедрости для какого-то манипулятивного, да дальше нецензурного, который что-то пытается на меня блеять и как-то меня задеть? Ты всерьез наивно предполагаешь, что кто-то тебе будет возвращать, а пос особенно после того, как ты... Да, типа пытаешься меня задеть. И классная история. Классная история, честно говоря. Вот. Ну, не знаю, как <laughs> в деталях. Вот. В целом, ну, на самом деле, да, то, что мы с вами проживаем, это все, конечно, науку психологию да. И кажется, что вот я-то точно знаю, меня точно не косется. Я точно про это понимаю. Мне не надо там на настраиваться на, на что там, да, на ресурс, да, мне не надо дышать другими частями своего тела. Я это все точно знаю, а на самом деле это работает на всех. И даже вот та агрессия, которая летит в ответ на какие-то, ну, вполне меняемые просьбы, это тоже проявление вот этого. Мы все, хотим мы или не хотим, находимся в стрессе, у кого-то он выражается в ненависти к стране через ненависть к самому себе, да, кто-то бежит через верхний Ларс в Дубай, кто-то считает, что жизнь закончена, да, и там начинает заниматься какой-то вообще абсурдной историей. Вот, но в целом это, конечно, это, конечно, про то, что для нас психология, ну, там, какое-то новомодное увлечение экзальтированных э, товарищей, да, и к нам совершенно точно не относится. К нам, если относятся, так это уж точно старая добрая психиатрия. А психология к нам не может никак относиться. Мы, если что, стаканом лечим любые болезни, ну, в крайнем случае, тяжелым физическим трудом на грядке. Так вот, это не так. В обстоятельствах сложных все-таки стоит как-то об этом думать. Думать о своих эмоциях, да, думать о рациональности о своих действий. Я, вы знаете, тут как-то пришел утром на работу, там происходило масса чего я сижу и бешусь, вот прям бешусь. И я понимаю, что вот любой человек, который ко мне обращается с любой там э, рабочей историей, от начальников до подчиненных, он вызывает у меня крайнее это самое, вот кр крайнее кипение. Я понимаю, что дело не в людях, что дело во мне. Как раньше говорили, не, не с той ноги встал, да? На нас не с той ноги, по субботам особенно, да, встает иногда вся страна, и кто-то, переплетая эти не те ноги, бежит в сторону касс билетных, да? А кто-то кто по-разному, да? И в этом смысле, если пытаться с этим работать, если пытаться это осознавать, ловить себя на этом, что это я? Что это я исхожу на вот эти все эмоции? Это что мне сделали эти люди? Что мне звукорежиссер сделал? Сидит с этих кнопки, жмет и помогает нам вести, да? И оно становится попроще через это, через какое-то время. Но это надо остановить, остановить себя в этой в праведном гневе, в супер обиде, в плохом погасшем настроении. Просто надо себя остановить, посмотреть вокруг и понять, что ты живешь. Ты, тебе есть чего есть. Да? У тебя никто не занял 400 лари. Ты не требуешь у родителей вернуть их же деньги. Да? Тебе не надо к массажисту Виталию, более того, ты вчера у него не был, и он тебя не трогал там, где не надо. В общем, в целом нормально. В целом нормальная история рабочая. Да, самое главное вот остановиться и подумать. Я в целом ну, вот, рекомендую такие, такие штуки. Масса, где это описано? Масса есть на эту тему книг, как а, от классических, каких-то древних там специалистов до да, вот авторов нового времени, да. Вот. Единственное, что призываю вот, не, не инфо потому что инфо здесь тоже в психологии. Там какую книжку не возьмешь, да, там ах, лама как какой-нибудь буддийский дает свои советы по просветлению нижней чакры. Вот. А в целом, практикующие психологи с опытом работы с... Людьми, да, с заболеваниями, да, они вот дают неплохие бывают советы, неплохие. Почитываю иногда, почитываю. Вот времени не хватает на этих самых, на художественную литературу, а это бывает по листву. «Отдайте мне 400 лари», — просит Виталий Фили. «Не верну, звать Виталий. Правда, не из Кутаисии, не из Еревана. Зачем вам в Москве лари?» А московские российские бомжи вообще никуда не уехали. Московские бомжи – патриоты страны, пишет нам Татьяна. А бомжи вообще живут в другом мире, вы знаете. Это вот как шутили, когда Федор Конихов ушел там в какое-то кругосветное свое надводное, без связи, да. И что он там, там 200 или 300 дней сколько-то проводит, он возвращается, а у нас тут пандемия, маски, вообще полный трэш. А он этого и не знает, что произошло, да? И в этом смысле вот люди без определенного места жительства, они в другом мире живут. У них, они, во-первых, живут одним днем, да, у них один день, да. Он продолжается годами, но он у них один. Вот. У <сасправдие> бомжей еще Ельцин при власти, пишет Миша. Вот. И в этом смысле люди вот с такой судьбой, они вообще от таких обстоятельств не зависят. У них другие проблемы, другие сложности. Вот. Если я хочу нарать вдруг на исполнителя, делится тоже таким способом, да, Х, вот тоже лезут, лезут эти слова дурацкие. Я слово «лайфхак» ненавидел с момента появления в нашей речи, а все же вот нормализовалось, да. Если хочу э, нарать на исполнителя, вспоминаю момент из Дерибасовской «Хорошая погода», кино было такое. Я буду говорить с пастухом, а не с его безмозглым бараном. Кстати говоря, вот из серии, да, это же тоже такой, такая штука, да, вот. Помните, да, в фильмах, как «Вежливость лучше оружия вора», да? Я заметил, что если я начинаю здороваться, да, здороваться со всеми людьми, которые мне попадаются на пути, там, с охранниками, да, еще с какими-то, ну, вот с людьми абсолютно, да, с которыми у нас в силу, там, принадлежности, к высокой культуре быта не принято здороваться, там, с дворниками встречающимися, да, с уборщицами, которые в подъезде, в подъездах мне попадаются, да? со всеми, там с, там, с таксистами. Вот я когда со всеми начинаю здороваться, не все здороваются в ответ, но это ладно. Мне становится попроще, у меня день по-другому идет, если я это делаю. Вот, поэтому уж не знаю, стоит ли здороваться с бомжами, готовы ли они с вами здороваться, но это тоже вот такая... Такая история, когда мы сами, сами себя таким образом лечим. Вот. И, ну, вот я пользуюсь неплохо. А Вот. А, Михаил звонит. Давайте, Михаил, с вами поговорим. Слушаю вас. Алло. Алло. Здравствуйте, Александр. Да, здрасте.
3: Интересная тема, так вот, сказать. Так,
1: Про что? Преодоление стресса, социальной травмы?
3: Вы знаете, да нет, в основном, так сказать, вот мне понравилось относительно, так сказать, там уехавших, приехавших, и насчет преодоления стресса и социальных травм. Вот, э, ну... Я просто, как всегда, так сказать, ну так, у меня оригинальный достаточно взгляд на все эти вещи, потому что я понимаю, что то количество людей, о котором говорится, это очень маленькое количество людей.
1: Ну, как кто-то написал, что идет, нашлось на всю страну, это, в принципе, не так и много.
3: Да, это мы идиоты по сравнению с ними, потому что мы не просим денег просто на халяву. Они решили, я думаю, что просто заработать, просто, так сказать, прикинуться нищим и нищим. Не, ну как?
1: Ведь билет был же куплен.
3: Нет, простите, я покупаю, так сказать, Мерседес, да, а потом говорю, Родина, пришли мне еще Бентли, на него не хватило. Ну, грубо.
1: Ну, вы утрируете, конечно. Все-таки вы на Мерседесе не уехали туда, откуда вернуться очень сложно.
3: Нет, а я не думаю, что туда вернуться сложно. Я думаю, что так сказать, там основной вопрос философии заключается в том, что, так сказать, просто, возможно, это даже какое то некая вот эти вот, вот эта информация от -то какого то прощупывания какого-то социального поля.
1: То есть можно ли спросить у Родины исправить свои личные ошибки? Конечно!
3: Это первое. Это хороший тест, да? Тест для того, чтобы потом что-то обобщить, что-то сказать. То есть, ну, это у меня эти мои профессиональные психологические деформации, когда я, так сказать, уже, ну, наверное, так сказать, там линейно мысли вот, вот, только когда ужинаю на даче с женой, причем со своей. Вот тогда я мыслю линейно. А вот как только начинаются какие-то вот такие вот завороты, так сказать, я уже мыслить линейно просто ну, не умею. Поэтому я смотрю, так сказать, чуть-чуть шире. И вот очень забавно, вы вот тоже акцентировали внимание, так сказать, и как бы у вас в двух темах, в трех. Вот что это был? Социальный стресс или пытаются на этом примере устроить некий социальный эксперимент и некий стресс? Я вам приведу один пример, который вы не можете знать и не можете вспомнить. Это был конец 60-х годов, значит, это мне рассказывали, и потом я это читал, <coughs> старые криминалисты, значит, в один город, ну, это с разрешения всех там положенных органов, значит, в парикматерскую зашел жулик, как бы, и вежливо подошел, показал пистолет, ну, конечно, это был пугач тетя сидящая в кресле, и сказал, Сережки сними, отдай мне и все будет хорошо. Она снимает тут же без разговора Сережки и, так сказать, значит, отдала ему, он ушел. Суть этого социального эксперимента, который проводили выпускники на всякий случай ЮРФАКА, так сказать, да, это научная была работа. Это скорость и тип распространения слухов в городе. Вот был взят не маленький город, российский, ну советский, да, и был проведен вот такой эксперимент. И они ловили. Э, сказать, ну, город небольшой должен быть, там, не, не Москва, да, так сказать, но и не маленький, да. И они ловили вот результаты вот этого социального эксперимента, как эти слухи распространялись. Что там, в общем, слухи дошли до того, что, так сказать, там вошел мужик из автомата, положил всю парикмахерскую, снял со всех ювелирку там, и, и ушел. Да? Э, там, очередной там, слух там, был, что, так сказать, значит, там э, это сговор парикмахерских. И вот этого жулика. Ну, то есть вот, вот, вот количество. Вот это вот социальный эксперимент. И мне кажется, что история с вот этой вот компанией, которая, так сказать, уехала, а вернуться не сильно может, типа, типа, да, это тоже некий социальный эксперимент, на котором потом можно что-то написать, можно на ком-то оттопыриться, можно на ком-то оттоптаться, можно сказать, да, вы злобы просто, так сказать, я вот, так сказать, проверил там вас там на тему жадности и сострадания, да, там какой-то эмпатии. Вот мне кажется, что даже вот в эту сторону я бы посмотрел. Вот. А по другую руку я очень хорошо понимаю, что если у нас всего таких людей на всю страну там 116 человек, то это обычная медицинская погрешность исследования, так сказать, там, того, что говорили. Там страха, э, значит, каких-то вот таких вот процессов.
1: Иррациональных, да, каких-то? Да.
3: Немножко, да, иррациональных таких вот процессов. Но плохо другое. Плохо другое. Плохо то, что вот эта информация, она дается так, что я ее вижу там в одной версии, вы ее видите в другой версии, кто-то еще видит ее в третьей версии, а кто-то видит ее в четвертой версии, и каждый из нас собирает, так сказать, с этого свой урожай. Я там позвонил вам, поделился соображением. Урожай там...
1: эмоциональный исключительно. Не
3: эмоциональных, не эмоциональных, а урожай социологического некоего среза. Хотя 116 человек для социологии это одна десятая часть от того, что должно быть минимум. Да, мы с вами от выборки,
1: понимаем. да, причем выборка-то нерепрезентативная,
3: да? да, выборка не, не но тем не менее, это не двое, не трое. Это некий, так сказать, вот некий вот такой вот пуп. пуп. Вот. И мне так кажется, что сейчас вот очень было бы правильно, очень было бы правильно сказать, товарищи, вот это одно окно, придите сюда все, вот обратитесь в электронном виде, кто вы, что вы там и так далее, да, и там будет ваш вопрос рассматриваться. Вот интересно, сколько из этих людей пойдут по официальному какому-то вот такому вот пути, расскажут о себе, и, и сколько из этого будет
1: правды. Но они же в МИД-то куда-то обращаются, значит, есть А вы понимаете, окне? в
3: МИД могу и я обратиться, понимаете, и вы можете обратиться на вопрос с каким текстом обратиться что это не вопрос. Там Вы написали, знаете, мне
1: что -то... это напоминает? Вот извините, угу. сейчас, сейчас да, можно, да, что да. называется, уберите детей от ваших экранов. Да. Да. Собственно, да. Ну, были у меня в жизни знакомые медики, и есть тоже, да, и на массу тем мы разговаривали, и один из них работал в специфическом заведении, на вроде нашего большого Склифосовского, только чуть другого. Вот. Да. И, собственно, он вот э, в смене людей на находился, он хирург, который спасали, спасали разных людей. И он рассказывал, что самые изумительные рассказы, самые истории, ну, просто шокирующие, шокирующие с течением абсолютно невероятных обстоятельств касались э, людей, которые приезжали с каким-то бытовым предметом различного размера, извините, Занится. в заднице. Так точно. Вот. Так точно и да. там рассказы были просто. Не то, что шел, упал, споткнулся гипс, да? А там целые детективные истории с захватом заложников, пытками там, и так далее. И все да, кончалось, да, да, как да, подскользнулся да. в душе, да? И вот эта история по поводу «Уважаемый МИД, я тут в Дубае, и со мной случилось», мне кажется, они по содержательности очень похожи.
3: Да, это, это из серии сел, «Сел на станции разлив и уехал в Тель-Авив». Это, вот это вот, это, вот, это вот, вот, вот это вот, так сказать, такая переделка огней борту, известного стишочка.
1: Да, с платформы вот, это, говорят. Да, с платформы говорят, надоел, это город Женинград. Да.
3: Да. <свят> 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 вот. на, на самом деле вот это. Но меня, честно говоря, пугают вот такие пробросы, потому что в той ситуации, которая, так сказать, вот сегодня, если вы меня еще минутку дадите, я буду вам признателен. Понимаете, какая штука? Дело в том, что сегодня очень сильно в риторике используется слово элиты с негативным подтекстом, а вот то, что мы с вами сейчас обсуждаем, этих людей никак нельзя назвать элитой. И вот теперь сидит, условно говоря, человек, у которого в системе мотивации Маслоу отношение к среднему патриотичному классу обычных людей. Он видит защиту свою, своей социальной мотивации в принадлежности к данному классу. И дальше этот класс, он большой, начинает как бы вокруг него сжиматься. Элита. Кто такая элита? Блин. Все называют элитой. Может, чиновник, может, олигарх, может, банкир, может, сосед, у которого не две бутылки водки есть, а три. Тоже элита, да? А дальше информационное пространство начинает поддавливать внимание тех людей, которых как бы над которыми смеется обычно тот, кто себя вот к этой середине относит. Но он начинает понимать, что слушайте, и те как бы плохие, и эти плохие, следующий может оказаться он. Понимаете, вот это очень так, такая, вот, такое вот разделение, и вот такой вот некоторый степ, да, так сказать, да, и, и некоторый контекст вот такой критический. То есть мы одинаково не любим, так сказать, там девочку туповатую, которая, так сказать, сорвалась там за виртуальным маникюром, там, условно, виртуальный Ереван, ну, условно, да. Мы. У нас в отрицательном контексте какой-нибудь, так сказать, чиновник, который взял взятку, так сказать, больше, чем смог унести, надорвался, и, так сказать, значит, его в этот момент упаковали, да, и у нас, так сказать, там, какой-то человек, который, так сказать, там, с чемоданом денег на джете куда-то, сказать, вылетел, причем вылететь он мог там к больной бабушке, да? вот это очень такая вот социальная Игра какая-то, так сказать, она, в общем... Да ну, вы простая. знаете,
1: честно говоря, да, вот мы же... Спасибо, Михаил, у нас есть и свойства забывать. И мне кажется, Господь нас этим свойством благословил, по сути. И когда вот эти обстоятельства начинаются, и мы начинаем делить на рыжих, красных, фиолетовых, плохих, хороших, мы потом, честно говоря, ну, собственно, слава Богу, это забываем. Потому что... Элиты. Ну, кто для нас элиты, да? Но есть какое-то количество людей, которые там вот в этом смысле от нас отличаются достатком, положением и так далее. Сильно мы их любим? Да мы их вообще не любим. Мы вообще к элитам в любым относимся плохо, да? Эти слишком умные, эти слишком богатые, эти богатые умные. А этому вообще досталось незаслуженно. А вот незаслуженно это самая частая такая эмоция, да? Есть вот этот вот мужик всего сам добился, да? Или вот этот там, ну, по каким-то, но по большей части от слова «элита» у нас во рту становится кисло, да, и мы начинаем вспоминать, как наши пра-пра-пра а с топорами и вилами что-то устраивали, какой-то огненный перформанс, да, элитам. Вот, поэтому здесь вопрос э, он ну, точно, точно тот же самый базовый, что найти, кого возлюбить в негативном смысле мы можем очень просто. А вот найти, как принять другого такого же, как я, как, как вы, да, соседа в конце концов, да, просто чуть другого в каком-то смысле, да, там старше, моложе, толще, худее, там, и так далее, это нам сложно. А вот колоться, колоться, знаете, мы умеем. И тут вопрос в том, что мы, мы не будем там, одинаковым чесом причесывать убежавшую там, элиту с чемоданом к бабушке, да, э, там человек, совершившую ошибку. Но мы вот на эту ситуацию посмотрим, да, поймем, что вот, ну, наверное, для нас это водораздел. Какие бы ни были причины, но ты же уехал, а я остался. Но ты можешь объяснять, чтобы тебя МИД вывез, за потому что у тебя денег нет. А можешь сказать, что ты коррупционно получаешь израильское гражданство, и теперь ты церемониально на нас плюешь. Но, по сути, вот эту тонкую, тонкую черту ты перешагнул. Ее перешагнул ты, не я, потому что я-то здесь. Теперь тебе надо мне объяснять, почему ты такой, как я. Вот такие размышления у меня на эту тему. Я, конечно, не хочу всех там записывать в какие-то там предатели и так далее, но это правда. Я бы послушал, почему я должен их слушать снова. На следующей неделе мы с вами продолжим. Это была программа «Отбой». Всем хороших выходных, хоть и дождливых. Да, мы все, собственно, вместе живем нашу общую жизнь, и все будет хорошо. Слушайте радио.